0: Du lytter til P1. God aften og hjertelig velkommen til årets sidste Lotto. Du har ringet til P1-dokumentar. Hvis du ringer
1: angående Lotto-ministeriet, så læg dit navn og nummer, og så ringer vi tilbage til dig hurtigst muligt. Ja, goddag. Jeg har
2: nogle gode fax.
1: Jeg kan fortælle, hvordan jeg købte den, og jeg kan fortælle om de integraler, der er på kupongen.
2: Det drejer sig om min mand, der har afleveret øh, en lotto-kupong over på Sædden Strandvej, øh, hvor han stod i kø og blev træt af at stå og vente og bad til, øh,
0: ekspertisen om at kontrollere den, når hun fik tid. Men han bor
2: det halve året i Spanien, og så... Glemt
0: han alt om det, at han rejste til Spanien et par dage efter. Det er jo det her, hvor han ikke lorter
2: Kender en god ven, som som nemt kunne have haft ind og lægget den ind og så senere er død.
1: Det her er bare nogle af de mange henvendelser, vi har fået, siden vi for nogle uger siden gik i luften med den her podcast-serie og efterlyst folk, der vidste noget om sagen. Vi har fået mails, sms'er og opkald. Og så en tirsdag morgen lå der den her besked på vores telefonsvarer.
2: Hej, mit navn er Kai Pedersen. Du er jo angående en lot, vi der. Jeg vil bare sige, det er mig, der har afleveret men jeg har min advokat på nu, så ham jeg har jeg forsøgt at ringe til, men han har ikke lige svaret igen du. Jeg vil så gerne lige ringe til mig jo.
1: Okay. Hej. Kort tid efter at den her Kai Pedersen har lagt en besked på telefonsvaren, tikker der en mail ind fra en af Kejs venner. I den mail skriver vennen at han vil tippe os om en mand der hedder Kai Pedersen og at Kejs historie er mindst lige så interessant som de andre mænds historier han lige har hørt i podcasten. Videre beskriver han Kai som en viljestærk person der bestemt ikke har givet op og nu har han hyret en advokat. Vi bliver nødt til at få fat på den her Kai Pedersen. Vi er i DR-byen i København, og det er et par uger siden, at den her serie er udkommet. Foran os har vi alle de henvendelser, der er kommet ind. I slutningen af sidste episode lovede vi, at vi skulle forbi Strandvejens kiosk i sædning, men vi er lige nødt til at tage et break og bruge den her episode på at samle op på den her mand, der pludselig er dukket op. For efter Signe har han brugt 50.000 kroner på at hyre en advokat, der skal sikre ham de 9,3 millioner. Og så mener han, at Danske Spil på et tidspunkt har sagt til ham, at han er den rigtige vinder. Men hvem er Kai Pedersen, og hvad er hans historie?
0: Ja, det er Kai. Hej Kai, det er Nikolas fra p dokumentar Ja. <laughs> skal vi prøve at starte, Kai, skal vi prøve at starte lidt fra, fra begyndelsen? For Kai
1: starter det hele den 28. december 2001, hvor han skal ud på
2: jagt. Jeg har jo allerede i bilen, så tænkte jeg, at jeg, jeg kører da lige en tur ud på jagt nu i Kældstor, og så er det, at jeg kører forbi øh, nærbutikken, ud på, på øh, Seng Ringvej, derude. Og øh, hjem, der går jeg ind og køber en pakke cigaretter og en pakke tøggummi, og så køber jeg nogle kuponer. Og øh, der skal jeg så købe nogle til, øh, jeg har nogle kollegaer også, øh, jeg skulle købe nogle kuponer til. Og så køber jeg nogle til min kone og jeg også. Og dem, der til min kone, jeg, de bliver også mærket ud? og... Øh, de der arbejdskollega-kuponer, dem får jeg ikke lige mærket, øh, fordi det er jo nemmere at mærke to, end så mærke tre, for eksempel. Og så, øh, jamen, så kører jeg jo på, på jagt, og så, øh, så ved jeg, så kommer derud, der er er jo 10 til at sætte og, og kigge i min og sådan noget. Der har jeg en kuglepind, og jeg har en lille blok, fordi jeg har noget med at øh, føre, øh, hvordan er værd er, og når man ser dyrene derude, og krondyrene ikke også i hjorte og sådan noget. Så, øh, så kunne jeg lige skrive øh, navne på de andre der, så øh, det gjorde jeg så. Øh,
1: det, det, der skulle skrives. Kai, han skriver altså på alle kupongerne, for så kan han holde styr på, hvilke der er købt til kollegaerne, og hvilke der er købt til ham selv og konen. De her kuponger ligger i hans punkt indtil den 10. januar 2002, hvor han skal afsted på en noget usædvanlig jagt.
2: Og så skulle jeg på jagt, fordi derude, var jeg her Achted, det er jo ikke langt fra Esbjerg. Og det skulle jo gøres, inden jeg kom ud og sædte cirka lige en halv time lige inden solen i gang. Fordi jeg har set en albino ræv derude, og det de er jo sjældent jo. Det kunne være spændende at skyde sådan en albino albinorev jo.
0: Kan men du prøve de... lige at forklare det, hvad, hvad er det for noget med den albino albino-rev?
2: Jamen den albino albino-rev, det, det, det er jo en sjældent øh, øh, fænomen. Altså, med, med ræv Der er jo ikke ret mange af de albinorev, sådan... Ligesom andre dyr, der er albino. Det er, uh, fordi de er hvide, og så har de røde øjne. Det er jo noget, de mangler promotion et eller andet. Jeg har ikke meget forstand på. Men det var da meget interesseret i at få fat i sådan en, jo.
0: Og hvordan vidste du, at den var i området? Jamen, jeg har jo set den, du jo. Jeg har set den over
2: ved naboen, der gik over på en anden side af bækken, jo. Så. så det var spændende at komme derud, jo. Så
1: Kai kører direkte fra arbejde og ud for at få ramt på den her albino rev.
2: Jeg havde den jo i bilen, og så... Og så har jeg bare en termokøle lagt på. Ja, hvad,
0: der... hvad, hvad var det for noget tøj, specifikt, Kai? Kan du komme ind på det? Ja, jeg kom jo i arbejdstøj jo.
2: Noget blå og jo.
0: Og så står jeg op
2: ved i fordi det er jo noget, jeg skal ikke køre ind nogen steder. Jeg holder bare ud på gaden og suger ind i forretningen. Og så skal jeg have noget, øh, nogle cigaretter, og så vil jeg have to øl. Og i, i køleren, der står over til højre dengang, og så stiller jeg dem på disken. Og der er ikke en lang kø. Der står en mand med en ordentlig stak på og skulle dem køre de igennem. Og det kan jeg godt se på mit du Så når jeg ikke ret meget, fordi øh, det er jo noget med solen i gang. Du må jo kun lige skyde til solen i gang. Øh, Dyr og rev og sådan noget. Så, så gør jeg gør det, jeg sætter ølene tilbage, og så gør jeg det store øh, minus, som jeg har fortrudt noget, så endelig Og det, at jeg rykker de her skide kuponger For jeg så med min punkt klar for at betale. Så smider de her kuponer på disken, og så siger jeg, vil er være at til dem, jeg kommer forbi senere. Og så går jeg ud af døren.
1: Den her rev ender han faktisk med at få på kornet.
2: Men det skal jeg så lige fortælle dig, det lykkedes også senere. Nogle, 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 en lille uges efter, var jeg heldig at få ham.
1: Men kupongen, han har efterladt på disken, glemmer Kai alt om. Det går først op for ham en dag, hvor
2: han og konen
1: sidder derhjemme i stuen.
2: Og øh, vi finder faktisk ikke ud af noget, før det bliver offentliggjort i medierne. Og der er det så, min kone holder og ser og hører. Hvor hun så læser op øh, inde i stuen hvor hun så siger, Kaj, har du hørt om ham? idioten fra Esbjerg? Hvad siger jeg? Jeg er ham idiot fra Esbjerg, der har smidt nogle kuponer ude på Strandvejsgjørsen, og så tjekker dem jeg kom her, jeg kommer forbi i senere. Jeg går sige at det, så er min nakkehårdt i rejserne, og det gør de igen nu her. <laughs> så siger jeg til min kone, det er mig. Ja, det er godt med dig. Jamen, så må jeg over i sådan en anden tone, og så prøve at forklare Sige, du er fandme ikke rigtig klog. Det er også det, i aktion. så du har fandme ikke andet i hovedet, og den du har, ikke? Og der var der så ofte gjort noget sådan, at man kunne henvende sig til ham, øh, John Holger, ude i sæding, du.
1: John Holger er lokalbetjenten i sæding, altså John Holten Jørgensen. Og ham ringer Kaj til.
2: Jeg tager mig kontakt til ham. Fortæller, hvordan jeg vil lese. Men det er jo igen det der, hvor har jeg købt den kupon? Hvor er den vinderkupon købt den? Er det en af dem, der er mærket eller hvad er det? Ja, så siger han så John Holger Jørgensen der, eller Sørensen at øh, der er ikke andet for, at du må ringe til Danske Spil, fordi der er han, altså, han er jo ikke afvisende jo. Fordi øh, der er noget i det der, der, der godt kunne stemme overens jo. Så jeg tager kontakt til Danske Spil, og øh, jeg får fat egentlig af Kim Strange. Så siger han på et også på et tidspunkt, hvor jeg har fremlagt nogle af de der, øh, hvor jeg har købt mine kupon og, 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 og hvad de kunne være mærket med, osv. Jamen så siger han, jamen det var han da sikker på, at jeg var venner.
1: Ifølge Kai siger Kim Strange, der dengang var chef for Danske Spils Kontrolcenter, altså at Kai er vinderen. Så Kai bliver bedt om at sende en uddybende mail.
2: Så uddyber jeg noget af det, der kan uddybes. Så for, selvfølgelig så får jeg jo svar fra ham af, at øh, det ikke er fyldesgørende nok.
1: Jægeren Kai Pedersen bliver afvist, og da forældelsesfristen er nået den 29. december 2002, er Kai skuffet. Han er sikker på, at han er den rette vinder, og han mener endda at have danske spils ord for det. Derfor går Kai på det her tidspunkt i medierne og fortæller, at danske spil har bekræftet, at han er kommet med de rigtige oplysninger. I en artikel i Jyske Vestkysten udtaler den daværende informationschef Thomas Rørsig dog, at de aldrig kunne finde på at sige, at det var Kai, der var vinderen, uden at være helt sikre på det. Det bekræfter Kim Strange, da vi ringer til ham for at spørge ind til hans dialog med Kai Pedersen.
0: Vi har aldrig sagt til nogle af kunderne, at der er nogen, der er vinder. ikke vi 100% visste. Kai
1: er dog den dag i dag 100% sikker på, at kupongen er hans, og samtidig mener han, at de andre, der jagter kupongen, er en flok svindlere.
2: Hvis man siger, at man er 100% sikker, så er det det jo. Så kan du ikke være mere sikker.
0: Og du er selv 100% sikker? 100%?
2: Jeg kan ikke være anderledes. Johannes, han kan ikke være 100%, fordi han har slet ikke været i Joss og afleveret den der. Så det kan ikke være ham.
0: Forklar lige, Kai, hvad tænkte du første, at, da du hørte de her første afsnit om Johannes og de andre? Hvad tænkte du der?
2: Jeg, jeg, jeg griner af. Jeg griner af simpelthen, fordi uh, det er jo helt hen ud ham. Undskyld, jeg siger det. for der er jo ikke noget af, der passer jo. Det kan, det kan godt være, at det passer for dem. Men ser nu, at ved, der blev jo sagt sådan, altså vedkommet kommer ind i Strandvejs smier smiger nogle kuponer, på disken. Vil være venlige at tjekke dem, jeg kommer forbi senere. Det gør Johannes væk, jo. Johannes, han kan aflevere nogen ude i Strandvejske, eller ude på stjer, hvad hedder,
0: søst,
2: var det Søstjernen. Ja. To
0: km fra. Hvad med Christian? Hvad, hvad tænker du om ham Altså han, Jamen, han siger jo netop, at han kommer ham, ind med nogle kuponger.
2: Det er rigtigt. Det kunne godt være ham, der stod i forretningen den dag, jeg var der. Det kan sagtens være. For det er, som jeg siger, der står en mand med en stor stak kuponger og øh, skal have dem kørt igennem. Det kunne sagtens være ham, hvis han havde så mange, for der var rigtig mange. Så der var det... rigtig mange. Så det er jo derfor, jeg lavede den handling, jeg lavede.
1: Den her tanke om at have lagt 9,3 millioner fra sig på en disk i en kiosk, tog efterfølgende hårdt på jægeren.
2: Det sygeste der jeg skulle godt nok være langt nede, så... Jo, jeg har været meget berørt af det. Jeg kan fortælle, at jeg sov jo ikke om natten. Jeg, jeg lå og skar tænder. Jeg, jeg spekulerer og spekulerede på de der lortugepronger og det der. Jeg kan fortælle, at mine tænder, de er nærmest lidt og Jeg er knækket en tand også i under spekulationer.
0: Og hvad siger din familie og venner til, at du stadigvæk mener, at de er dine kuponger?
2: Jamen, så min kone er lige nu, der siger hun, at hun ryster på hovedet af mig. Og så siger hun også, at ja, det skulle bare have været henne jo. Så er jeg en fuldstændig stik til os. Ja, det her er jeg måske nok, men altså, nu er det sådan, det er sket, ja, det er jo sket.
1: Vi har nu at gøre med den femte mand, der er helt sikker på, at kupongen er hans. Som er dybt påvirket af sagen, og som mener, at han skal have lov til at bevise sig som vinderen. Og han er villig til at gå langt. Derfor har han nu i dyre domme hyret en advokat.
2: Vi gør det, at vi vil have, øh, gerne have kontrolleret den kupon. Det arbejder vi på. Det er det, jeg har betalt 50.000 til nu. Og... Og det er simpelthen at komme ind og se den kupon af en uvillig person, og så se, om der ikke står en af de tre ord, som jeg har skrevet. Yeah. Og det er jeg sikker på, det gør det. Of, og det of... ved jeg godt. Danske spil, det ved danske spil også godt. <laughs> Men øh, som sagt, jeg tror ikke på danske spil er villige til at
0: udbetale. Ej, fordi, øh, jeg lige... tror
2: bare, jeg tror undskyld, jeg afbryder, men jeg tror bare, det er noget gratis pr. eller det er noget pr. de skal have her.
0: Hvad synes du om danske spilshandtag?
2: Jamen, danske håndter... Jamen jeg, synes, jeg synes, ikke, at de har været helt færre.
1: Lad os lige opsummere Jærens forklaring. Han købte kupongen på tanken på sæden ringvejs 6.
2: Jamen så købte vi jo nærbutikken det her det ringvej derude ude på ved tanken du øh, Nu her det cirkel et eller andet k eller mig, det her i dag. Og
1: afleverede den igen i Strandvejens kiosk.
2: Jamen, det var som sagt den 10. januar, og det var præcis klokken øh, kvart over tre. men kvart over tre, og så øh, 20 år over tre.
1: Han ankom i
2: arbejdstøj. Ja, jeg kom jo i arbejdstøj, jo. Lod blå arbejdstøj, jo.
1: Og så havde han skrevet navne på sine kuponger.
2: Jeg skal jo forkylde ting på dem alle sammen. Og det, og det ved jeg også godt, være jo.
1: Jæren har ligesom arbejdsmanden, kasseapparatsælgeren og mejeristen sat advokater på mod Danske Spil. De vil ikke acceptere Danske Spils udmelding om, at de ikke længere vil udbetale gevinsten. Da vi taler med Danske Spils pressechef, bekræfter hun, at de nu er blevet kontaktet af en lang række advokater, der kræver, at deres klienter skal have lov til at afgive fingeraftryk. De vil have danske spil til at lytte til, hvad klienterne hver især mener, det her hemmelige kendetegn er. Og de vil have danske spil til at lægge kupongen frem. Så i næste episode går vi de fem mænds forklaringer igennem. For hvad passer med fakta, og hvad taler imod deres forklaringer? Og så skal vi som lovet en tur forbi Strandvejens kiosk. Ja, det er ude, du, ikke mere. du har lyttet til syvende episode af Lotto Mysteriet, en podcast serie produceret af P1 Dokumentar. Udsendelsen er tilrettelagt af Nikolas Sturup Thomsen og mig selv. Jeg hedder Jens Wittner Hansen. Den er klippet og monteret af sine mandsdatter og redaktør af Jesper Hyne.